0: quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Henrique, o que foi a política externa independente e o que temos de aprender com ela?
1: Muito bem, pessoal, muito bem, Luiz, é, estamos comemorando os 60 anos da política externa independente, não é? O que foi a PEI, Política Externa Independente? Foi a política externa dos governos Jânio Quadros e João Goulart. É, Jânio Quadros, eleito em 1960, não é? É, tomou posse em 1961 e, com o um governo ah, apoiado pela UDN, não é? ele foi para um viés mais conservador nos costumes e mais ah, austero na economia, não é? Então, foi um governo de corte mais, digamos, de centro-direita, porém, na política externa, o governo Jânio Quadros ele inovou e foi para a esquerda. Não é? ele, ele introduziu dentro da diplomacia brasileira uma série de temas e uma série de temáticas, não é? uma série de diretrizes que se encontram muito mais dentro de um catálogo de ações da esquerda do que propriamente de um governo de direita. Não é? Então, nós estamos aí em 2011, né, 2021, aliás, não é? É, celebrando aí essa efeméride não é? dos 60 anos do início da política externa independente. Não é? Alguns personagens importantes que nós poderíamos destacar da política externa independente, principalmente aí três que eu acho que são fundamentais. primeiro... Afonso Arino, Arino de Melo Franco, não é? que foi o primeiro chanceler é, da política externa independente, ainda no governo Jânio Quadros. Não é? O segundo, Santiago Dantas, não é? que foi o segundo chanceler da política externa independente, já no governo João Goulart. E ele ficou mais ou menos um ano à frente do Itamaraty, uma gestão muito importante, muito cheia de inovações, não é? como nós vamos ver. E o terceiro, Uh, importante ator, mas que não foi o terceiro chanceler, não é? é Araújo Castro, não é? João Augusto de Araújo Castro, não é? que é o último chanceler de João Goulart, não é? é aquele que fecha né, essa era da política externa independente. Bom, por que o nome política externa independente, em primeiro lugar? Uh, os governos que uh, vinham conduzindo a diplomacia brasileira ao longo aí da, da era liberal, né, a República de 46, eles, eh, após a Segunda Guerra Mundial, tomaram algumas decisões eh, de alinhamento do Brasil em relação aos Estados Unidos. Não é? Destacando, por exemplo, o governo Dutra, não é? que foi um governo de alinhamento estreito entre a política externa do Brasil e as posições internacionais dos Estados Unidos, seja na Assembleia Geral da ONU, seja no Conselho de Segurança, seja ah, na, nas relações hemisféricas, não é? lembrando aqui do TIAR, né, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Não é? Então, foi um governo muito alinhado com os Estados Unidos. O segundo governo, o governo Vargas, não é? dessa era ah, liberal, entre 1951 e 1954, também foi um governo próximo aos Estados Unidos, porém com um pouco mais de autonomia em relação aos Estados Unidos, destacando, por exemplo, a assinatura do Tratado de Assistência Militar entre Brasil e Estados Unidos, que estreitou as relações dos dois países, porém, Vargas espertamente deixa o Brasil fora da Guerra da Coreia, que era uma demanda norte-americana, o envio de tropas brasileiras para a Coreia. Então, é um governo pouco mais distante dos Estados Unidos, não que, que houvesse uma ruptura, né, mas com um, um pouco mais de autonomia. O terceiro governo, né, há também o governo Café Filho, né, que promove ali um realinhamento com as posições norte-americanas, mas logo em seguida temos o governo Juscelino Kubitschek, né, que é um quinquênio em que a política externa brasileira inova, e muito, com a introdução, por exemplo, do pan-americanismo aplicado na na gestão Kubitschek para a criação da, da Operação Pan-Americana, é? Pan que é uma ideia brasileira, não é? uma concepção do presidente Juscelino e da sua diplomacia para multilateralizar a questão do desenvolvimento, que era uma meta do seu governo. Então, nós temos três governos aí, cada vez com maior autonomia. O quarto governo da Nova República, o governo Jânio Quadros, tinha tudo para voltar ao alinhamento estreito com os Estados Unidos, porém, por decisão do presidente, né, Jânio Quadros, uh, há uma inovação muito grande, que é uma política externa mais autônoma, mais independente. Não é? É, num discurso que, aliás, uma entrevista que Jânio Quadros deu para a revista Foreign Affairs, em 1960, ele estabelece os postulados dessa política externa independente, não é? por exemplo, não alinhamento com, né, com qualquer um dos blocos, né? a questão do desarmamento, da descolonização, do desenvolvimento, né? a ênfase muito grande, na integração da América Latina, né? na paz. Todos esses postulados da nossa política externa, que constam também na nossa Constituição, faziam parte ali daquele acervo né, de ideias da política externa independente. E a política externa independente foi muito influenciada também pelo Afonso Arinos, não é? Afonso Arinos que se tornou o chanceler do Jânio, é, que tinha uma, um conhecimento muito grande de política externa, porque o seu pai, Afrânio de Melo Franco, ele foi embaixador do Brasil na Liga das Nações, não é? foi o último, na verdade, representante do Brasil na Liga das Nações durante aquela crise, é? a crise da saída do Brasil por conta daquela entrada da Alemanha na, na, no Conselho da Liga. Né? É, então, é uma família, a família Melo Franco já tem uma experiência na área diplomática. Lembrando que o Afrânio também foi chanceler do Vargas durante o governo provisório e, se não me engano, durante a primeira fase ali do, do governo constitucional, entre 34 e 1937. Né? Então, o Afonso Arino, que era deputado pela UDN, tinha um conhecimento de política externa, gostava desses temas, era um jurista muito importante, uma pessoa muito inteligente, muito culta. Então, ele influenciou, sem dúvida, a política externa independente. Não é? uh, quais eram os grandes temas não é, dessa política externa independente? Uh, é claro que o Brasil não rompeu com os Estados Unidos, o Brasil não se distanciou do bloco uh, ocidental, e muito menos o Brasil se alinhou com a União Soviética, ou com o movimento dos não alinhados. Né? Quer dizer, o Brasil não tomou posições radicais. Né? O que o Brasil fez foi afirmar, mais uma vez, o seu grau de autonomia, que já havia sido experimentado no passado, por exemplo, nos governos uh, em que o Barão do Rio Branco foi chanceler não é? entre 1902 e 1912, não é? uh, exercendo um pragmatismo uh, muito inteligente à frente da política externa brasileira, não é? conduzindo as capacidades de poder do país, não é? e também exercido durante o governo Vargas um pelo chanceler Oswaldo Aranha, não é? que fez aquela política externa muito inteligente também é, de relações pendulares entre o eixo e os aliados, não é? É, de, uh, né? de, de pragmatismo, que também foi muito favorável ao Brasil. Então, na verdade, há uma retomada dessa linha pragmática e de uma linha globalista da política externa brasileira, né, que tem aí no passado o próprio Barão do Rio Branco né, como um dos seus introdutores, e uh, dentro de um contexto internacional de Guerra Fria. Isso é muito importante que a gente compreenda. Né, que a política externa independente ela só pode ser compreendida dentro desse contexto né, em que o Brasil estava participando do bloco ocidental né, Porém, como um país que se desenvolvia, que ampliava as suas margens de ação, né? o seu, as suas margens de, de controle né? sobre o seu próprio destino, experimentava algum grau de autonomia, isso desde os anos 50. Não é? Um país que se industrializava, um país que se abria ao mundo cada vez mais. Não é? Então, a política externa independente ela é uma tentativa não é, de... Uh, atualizar o contexto, uh, dentro do contexto da Guerra Fria, as novas capacidades, né, as novas uh, margens de poder de que o Brasil dispunha. O chanceler uh, Afonso Arino fica muito pouco tempo, né, porque o Jânio Quadros renuncia em 1961, na crise da renúncia, né, 25 de janeiro, 25 de agosto de 1961, e logo em seguida, aquela crise uh, entre o Congresso, os militares, né, para ver se uh, haveria ali a possibilidade do vice-presidente João Goulart assumir a presidência, e isso é resolvido uh, com o apoio uh, do Congresso, né, pela introdução de uma emenda constitucional que introduz o parlamentarismo, não é? e Tancredo Neves assume uh, o cargo de primeiro-ministro, e Jânio Quadros, renunciando, assume a presidência interinamente Ranieri Masili, e depois o vice-presidente João Goulart. Não é? Com João Goulart, a política externa independente, ela tem continuidade, mas ela se aprofunda e ela se sofistica, ela se, se torna muito mais elaborada, não é? porque entra um chanceler que tem uma capacidade de elaboração intelectual, sem dúvida, inigualável na nossa história da política externa, o Santiago Dantas. Não é? Santiago Dantas, professor de direito civil na Universidade do Brasil, um jurista de renome, Uh, um intelectual de envergadura, não é? uma pessoa que já participava da política, era deputado federal pelo PTB, não é? uma pessoa que participava, enfim, do movimento intelectual renovador no Brasil nos anos 50, foi um dos fundadores do ISEB também. Não é? Então, era uma, um, um dos, uh, digamos, uma das pessoas de proa que participaram do governo uh, João Goulart, não é? entre elas Celso Furtado também, né? o outro intelectual também que participou. Mas nesse contexto de Guerra Fria, Santiago Dantas ele consegue atualizar a política externa brasileira, introduzindo novos conceitos e novas temáticas não é? e sistematizando aquilo que o Afonso Ari nos havia iniciado com as posições mais independentes, mais autonomistas do presidente Jânio Quadros. Não é? é bom ressaltar que o Jânio gostava muito, muito da política externa, já o Jango, ele era mais tímido, mais uh, contido nas suas ações internacionais. Então, ele deu mais espaço para o chanceler, uh, o, a, o Santiago Dantas, não é? É, que representou o Brasil em diversas reuniões internacionais, como a famosa reunião uh, do, uh, de Punta del Este, não é? que define a posição de neutralidade do Brasil não é? É, diante da saída uh, da, da posição dos Estados Unidos, de querer suspender Cuba do, do sistema interamericano, né, da organização dos estados americanos. O Brasil se posiciona pela neutralidade, né, com outros países também da América do Sul, né, como Chile, como Argentina, Uruguai, né, Colômbia, é, e o Brasil sustenta essa posição de que é, seria melhor manter Cuba dentro do sistema interamericano. Inter e há outras posições muito importantes sobre é, desarmamento, descolonização. Né? O Brasil apoia a descolonização afroasiática, é? a criação dos novos países na África, uh, e manda embaixadores para essas novas nações. Não é? Souza Dantas, né? por exemplo, eu creio que é um dos primeiros embaixadores que o Brasil manda, creio que, para a Zâmbia nesse período. Então, nós temos aí um, um, né, um contexto de efervescência intelectual no né, Brasil, de uh, novas ideias sobre a política externa e de reposicionamento do Brasil no ambiente internacional. O último chanceler desse período, né, uh, o Araújo Castro, também é um diplomata uh, dos mais inteligentes, dos mais preparados da nossa história de e ele consegue também sistematizar essa política externa independente no famoso discurso dos três Ds na Assembleia Geral da ONU, em 1963, não é? De três Ds: o primeiro D do desarmamento, o segundo D da descolonização e o terceiro D, desenvolvimento. É? Então, a política externa brasileira nesses três uh, anos ela. Uh, se valeu dessa criação uh, intelectual dos três chanceleres, uh, dos dois presidentes, e teve, sem dúvida, uh, um momento ali de inovação, um momento uh, de expansão dos nossos, uh, das nossas relações internacionais, e um legado importante, um legado esse que foi depois uh, aproveitado pela política externa de Geisel, né, do pragmatismo responsável, e, a partir daí, deu-se início a essa abertura, não é? a essa expansão dos nossos interesses eh, na direção do universalismo, não é? de, um, ah, de uma ah, cada vez mais eh, consistente ah, sistemática da nossa política externa. Então, isso, sem dúvida alguma, é importante né? nesse momento que nós estamos vivendo agora no Brasil, relembrar o momento da política externa independente. Não é? E você sabe, né, Luiz, que os governos do PT depois, né, eles se inspiraram muito na política externa independente, porque o Celso Amorim ele foi formado aí nessa escola, né, a Escola de Santiago Dantas. É? E eu queria que você falasse um pouco aí dessa, dessa, dessa proximidade aí da política externa independente, com a política externa dos governos do PT. Quais são as semelhanças, as diferenças né, dentro desse contexto?
0: Ótimo. O bom que a, a, a sintonia de décadas de amizade permite que eu e Henrique façamos essa dupla sem, sem ter combinado antes, né? porque eu, eu já estava já preparando aqui, na medida que você ia falando, estava aqui com o um papel, estava fazendo umas anotações, ia falar do Celso Amorim já, né? e você já termina falando do Celso Amorim. Né? Então, tem tem dois pontos que eu quero colocar aqui no comentário depois dessa, dessa aula magna aí sobre sobre a lei, né que você apresentou. Bom, primeiro eu vou começar com a, a, a sua provocação. né uh, Celso Amorim, uh, Samuel Pinheiro Guimarães, enfim, nós temos um conjunto de diplomatas que serão forjados uh, na década de 60 do século passado e que terão né, uh, na PEI e nos nomes uh, da PEI, os principais, os três grandes nomes da PEI, né, as suas referências de formação de base. Destacando aqui muito Santiago Dantas, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre a figura interessantíssima desse grande intelectual brasileiro, que foi Santiago Dantas. Quando pensamos na influência da PEI sobre a política externa brasileira contemporânea, é inevitável olharmos para o período da política externa durante o os governos uh, do Partido dos Trabalhadores, tanto os dois governos, os dois mandatos de Lula, quanto o um mandato e meio da presidente uh, Dilma Rousseff. Hum? Uh, e nesse período, nesse longo uh, período uh, aí de uh, 14 anos de governos uh, do Partido dos Trabalhadores a, a, a grande figura da política externa foi a figura de Celso Amorim. Sem dúvida, Celso Amorim foi não só o intelectual por trás dessa política externa, mas também o seu principal operador. E Celso Amorim buscou uma política externa ativa e altiva usando a expressão dele mesmo né, durante boa parte desse período mesmo que uh, não tenha uh, mesmo que no governo Dilma né, ele ele tem atuado ali como ministro da defesa ainda assim né, uh, o ministro de relações exteriores uh, o primeiro ministro de relações exteriores do governo Dilma patriota era né, uh, ali braço direito do ministro Celso Amorim. Então, uh, uh, o pensamento de Amorim, sem dúvida, será a, o pensamento que estrutura a política externa durante os governos uh, do PT. Né? E Celso Amorim é muito claro quando diz que foi muito influenciado pela PEI. Né? Uh, quando olhamos, mesmo antes do gover dos governos do PT, quando, por exemplo, passamos pela sua primeira experiência como ministro de relações Exteriores uh, no, na presidência Itamar Franco, uh, a criação uh, da AUXA, uh, depois, mais tarde, já com Lula, uh, uh, a criação da Unasul, uh, a criação dos BRICS, enfim, buscar identificar espaços e oportunidades de protagonismo para a diplomacia brasileira de tal forma que este protagonismo não ficasse a reboque das condições estabelecidas por alguma hegemonia. Então, buscar esta autonomia e buscar esta autonomia de forma mais proativa né? sem dúvida, foi uma característica da diplomacia do Partido dos Trabalhadores, que teve ali Celso Morim, o seu, grande, o seu grande arquiteto e o seu grande condutor. Bom, uma outra observação que eu gostaria de fazer é em relação à figura do Santiago Dantas. Porque Santiago Dantas, além de ter sido um dos maiores intelectuais brasileiros no século XX, e eu acho que pouco estudamos Santiago Dantas. Por mais que exista aqui, por exemplo, em São Paulo, o Instituto Santiago Dantas, né, em parceria com a Unesp, a Universidade Estadual Júlio de Mesquita, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo né, e a Universidade Estadual de Campinas, não me parece que estudamos com o devido cuidado, o pensamento de Santiago Dantas, porque era um pensamento muito rico, era um pensamento uh, muito, muito prolífico. Em que sentido? Como você muito bem pontuou, Santiago Dantas foi professor de Direito Civil, também foi professor de Direito Comercial no Rio de Janeiro, foi um grande civilista, foi um nome importantíssimo do direito empresarial e especificamente do direito bancário, não podemos esquecer que ele foi diretor do Banco Moreira Salles, depois uh, o Unibanco e hoje né o banco uh, o Itaú Unibanco, depois da, da fusão. Né? Ele foi diretor e, e foi um dos donos do Jornal do Comércio uh, no Rio de Janeiro. Então, uh, Santiago Dantas foi um nome que transitou por muitas áreas. Também no direito internacional público ele transitou muito bem. Né? Por exemplo, ele foi um grande nome no direito internacional privado e pouco se estuda a contribuição de Santiago Dantas do direito internacional privado. E para não ficar só no direito, ele também foi alguém que pensou a política brasileira e foi um dos grandes intelectuais junto com Pasqualini. Pascoalini do pensamento trabalhista. E, e aqui vai uma observação minha, eu geralmente eu, eu não fico muito confortável em chamar o trabalhismo algo como a esquerda, propriamente dito, porque o trabalhismo brasileiro ele não tem na luta de classes a ferramenta, a chave da sua compreensão. Ele é muito mais um desdobramento do positivismo com a doutrina social da igreja católica né, buscando uma economia de mercado que ao mesmo tempo uh, compactue com ganhos sociais uh, principalmente pensando na questão dos, uh, dos trabalhadores né? então Uh, Henrique, tra trazendo uma literatura uh, das uh, ciências sociais aplicadas e, e, e trazendo uma literatura das políticas públicas, que eu sei que você conhece muito bem, me parece que o trabalhismo brasileiro dialoga muito mais com o modelo de economia de mercado uh, centralizada dentro de uma área chamada variedades de capitalismo, né, ou variedades da, da, das economias de mercado, uh, que, que, que é uma, uma área que nos últimos 30 anos né, é, é muito importante, buscando entender qual a diferença de, da, uh, do capitalismo uh, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, na Europa, e na Europa especificamente a, a região da Escandinávia e da Alemanha. E nesse sentido, entre a Alemanha e a Escandinávia, nós temos aquela ideia de uma economia de mercado centralizada ou seja, é uma economia de mercado, você tem a ideia da propriedade privada, você tem a ideia né, de um Estado que uh, não é o principal agente econômico, entretanto, entretanto, o Estado atua em conjunto com os sindicatos, tanto patronais quanto dos empregados, de tal modo a garantir certas demandas sociais, muito diferente, por exemplo, de economias de mercado liberais, como, por exemplo, Estados Unidos ou Reino Unido. E eu acredito que o, o, o trabalhismo brasileiro, de certa forma, ele, ele apontava muito mais para esse modelo escandinavo que a social-democracia vai, vai, vai conduzir ou para esse modelo alemão, né, do que algo que pudesse ser compreendido à luz uh, de uma doutrina marxista uh, em sentido estrito. Né. Então, uh, eu, eu eu acho que fica aqui um convite para quem né, está nos ouvindo, principalmente aqueles que são mais jovens, né, resgatar o pensamento de Santiago Dantas, buscar né, conhecer este intelectual, discol, né, esse intelectual de fôlego que foi Santiago Tantas, que, entre outras coisas, escreveu sobre política externa e o fez muito bem, né, dado o fôlego do seu conhecimento. E é isso. É, um ponto só de
1: observação final aqui, é, eu disse que o o embaixador Souza Dantas serviu na Zâmbia, ele serviu, na verdade, em Gana. Né? É, em Gana foi o primeiro país para o qual o presidente Jânio Quadros enviou um embaixador negro na história brasileira. Isso também é parte aí da história da política externa independente. Né? Bom, é, então, indo para o nosso segundo tema, nós temos aí é, grandes uh, agitações aí, na Etiópia, né, um país ali do chamado Chifre da África, né, famoso aí pela sua história milenar, não é, por ser aí um dos um, um dos lugares em que o cristianismo iniciou, é, né, antes mesmo de vários países da Europa, é, né, um dos berços, né, do cristianismo, é um país muito interessante também por ter uma história milenar, né, uma história de autonomia antes dos estados africanos se tornarem independentes, né? é uma relação muito grande ali com o Oriente Médio, também com a história é, né, das civilizações ali daquela região, e um país que também já passou aí por guerras, por conflitos, né, por conta da Segunda Guerra Mundial, né? antes mesmo da Segunda Guerra Mundial ele foi invadido pela Itália, não é? é quando ele se chamava Abissínia ainda, não é? provocando uma das maiores crises ali na Liga das Nações é, e depois da Segunda Guerra Mundial, voltando a sua independência, é, adotando aí o nome Etiópia, não é? É uma outra coisa interessante, Luiz, é, antes de passar a palavra a você, o então monarca, não é? Que era o Imperador da Etiópia, não é? O Haile Selassie ele esteve no Brasil na, no período em que Kubitschek era presidente do Brasil, né? e esteve em Brasília, foi um dos, primeiros, é, um, primeir, um dos primeiros dignatários, um dos primeiros chefes de Estado a visitar Brasília. Né? Depois foi deposto no golpe de Estado, né, em 1974, mas fica aí na história, né? é, tem fotos lá de Juscelino com o imperador da Etiópia. Mas... Depois dessa dessa monarquia, o país aí tem vivido aí períodos de turbulências institucionais, políticas. Queria que você contasse para nós aí, por que, que temos aí outro conflito interno na Etiópia, quais os seus desdobramentos, é? Né, e para onde que a coisa está indo lá? Perfeito. Eu
0: sempre fico impressionado a capacidade que a gente tem de mostrar que todo Uh, uh, o mundo inteiro se articula a partir de Minas Gerais. É, 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 é impressionante isso. Mas, enfim, e está sempre certo. Né? Não vou dizer que ele está errado, não. Sempre encontra ali né, algo para puxar para Minas Gerais. Bom, vamos lá. É, temos aqui duas imagens importantes. Né? Uh, há três anos, né, nós tínhamos o senhor Ahmed Primeiro-ministro da Etiópia uh, sendo homenageado uh, no contexto do Prêmio Nobel, uh, e aqui o Nobel da Paz. Agora, 2021, temos esse primeiro-ministro convocando a população uh, etíope uh, para uh, se defender. Uh, do conflito armado interno e dizendo armem-se e vamos lutar até a morte. Hum? Bom, o, o, o que, que acontece né, nesse nesse meio período? Eu nesse interregno eu acho muito interessante a, a, a questão da Etiópia porque é como o Afeganistão. São situações que derrubam os atalhos mentais, né? e os atalhos uh, para explicação que nós vemos aí uh, no mercado uh, popular né, da academia e no mercado popular das redes sociais. Por quê? Primeiro, o atalho mental. Ah, A Etiópia é composta por várias etnias, vários grupos diferentes, nós temos cristãos nós temos muçulmanos, e essa diversidade cultural né, leva à uh, inviabilidade da sua existência. Então, é a famosa resposta à cultura. Né? Aí você entra nessa, uh, nessa caixa preta da cultura, que você não sabe muito bem o que é, e tudo vira cultura, e aí você consegue explicar qualquer coisa se valendo dessa desse conceito indeterminado e polissêmico, né? O que eu, em com todo respeito aos colegas e às colegas uh, da antropologia, mas a não ser que alguém de fato seja da antropologia e apresente um estudo, e geralmente os estudos de antropologia são muito densos, são muito demorados com uh, pesquisas ali etnográficas de décadas, né? Reconstrução linguística, então, a não ser que alguém me apresente um estudo aprofundado, eu digo, quase sempre, a resposta pela, pela saída da cultura é uma resposta de um preguiçoso, de uma preguiçosa intelectual. Tá? Não quer entrar nos detalhes, então responde à cultura. Outro atalho intelectual. Ah, isso é culpa uh, das estruturas do imperialismo global, do imperialismo <risos> ocidental. Uma outra um outro atalho intelectual, uma outra resposta de preguiçoso, preguiçosa, intelectual. O Afeganistão mostrou quantos preguiçosos e preguiçosas nós temos e a Etiópia também nos mostra né, uh, quanta uh, preguiça existe em termos intelectuais. Por quê? Como vocês muito bem colocou, né, e, e, e o Henrique é sempre um, poço de, de, de cultura né, geral, ele já uh, apontou aqui alguns elementos importantes quando nós falamos da Etiópia. Né? Uh, bom, primeiro, né, uh, para desarticular a ideia de imperialismo, ou os, ainda que a ideia do imperialismo possa fazer sentido para uma boa parte da África subsariana e parte da uh, África do Norte, mas não funciona muito para a Etiópia. Por quê? Quando nós falamos de Etiópia, primeiro, nós precisamos lembrar que os etíopes têm uma, 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 uma tradição, têm uma cultura que realmente é milenar. Lá, cerca do século 10 antes de Cristo nós tivemos o rei Malek I, que uh, existe um grande um, um enorme ponto de divulgação nisso tá? uh, tem muita dúvida sobre a veracidade desse fato porém porém uh, nós temos ali no que hoje conhecemos como Etiópia e, no que hoje nós conhecemos como Eritreia, uma comunidade judaica antiquíssima, tanto que lá na década de 80 do século 20 nós tivemos a chamada Operação Salomão, conduzida por Israel na Etiópia, e por isso, se você for hoje a Israel, existe uma significativa comunidade judaica negra de descendentes, da população do que hoje é a Etiópia e do que hoje é a Eritreia. Hã? Por quê? Porque, supostamente, no século 10 a.C., nós tivemos o rei Malek I, que era um dos filhos do rei Salomão. Ao ah, rei Salomão, da, da, do, do Antigo Testamento? Sim! né? Com a rainha Sheba. A do Antigo Testamento ou né, da Bíblia Hebraica? Exatamente. Exatamente. E o fato de existir uma comunidade judaica permitiu a expansão do cristianismo né, a partir uh, do primeiro século depois de Cristo. Então, logo no início né, uh, do processo de, uh, de expansão do cristianismo, então, né, ali quando né, os apóstolos né, e os demais discípulos acabam... Né, saindo em peregrinação para o mundo, para onde que o cristianismo começou a se expandir? O cristianismo começou a se expandir especialmente nos locais em que havia importantes comunidades judaicas, né? sendo né, Jesus judeu e os seus principais discípulos judeus, aonde essas pessoas, onde essas pessoas encontravam né, uma, uma acolhida, onde encontravam ali uma recepção nas comunidades judaicas né? Pedro Paulo foram a Roma mas foram as comunidades judaicas de Roma né? as comunidades judaicas, outros de Alexandria, enfim da Ásia Menor e também ali no reino de Achum né? o reino de Axum é onde hoje né, está a Eritreia e Tigré, que é a região que está na situação uh, de conflito com o resto da Etiópia. Né? Inclusive, é um outro ponto interessante, uh, e agora eu vou só usar a Etiópia daqui para frente, ainda que o nome tenha Reino de Oxum, depois Império da Etiópia, enfim. Mas vamos usar né, aqui como Etiópia. Tanto é assim que a Etiópia foi o local da África, uh, entre a África subsaariana e o norte da África, que, de certa forma, conseguiu resistir à expansão do Islã. Eu sempre brinco e digo, olha, quase que todo o um muçulmano do norte da África, hoje, foi o cristão de ontem. Porque a região do norte da África era uma região muito importante da comunidade cristã. Santo Agostinho, por exemplo, era do continente africano. Mas, com a expansão do Islã, né, houve um grande processo de conversão ao longo dos séculos. Né? Mas a Etiópia sempre se manteve nessa identidade cristã, né? dentro de uma tradição ortodoxa, inclusive usando uma língua própria litúrgica, que é o gues, que é uma língua semítica, né? que não é a língua falada no cotidiano, mas é a língua litúrgica né? da igreja, ortodoxa etíope. Né? Uma liturgia muito parecida com os coptas né? do Egito. Mas justamente por essa identidade cristã, que os portugueses, no processo de expansão em direção à Ásia, e o fizeram né? contornando o continente africano, imaginaram que ali fosse o famoso reino de Prestes João, que o Henrique conhece Tão bem, a, tão bem a história, né? porque de repente encontram no continente africano né? um reino cristão, e um reino cristão que o era há muito tempo. Inclusive, para mexer as estruturas né? das ideias pré-concebidas, dos atalhos mentais, os portugueses ajudaram os etíopes no século XVI né? na expansão, na luta contra a expansão do Islã. Né? inclusive uh, salvo, uh, uh, salvo engano um dos filhos do Vasco da Gama né? ajudou ali né? a uh, <risos> a defesa né? uh, contra contra a, a expansão do Islã né? Mas, a, despe a despeito dessa relação, isso não quer dizer que sempre os etíopes estiveram ali em conflito constante com os Islã. São momentos. Né? E não só por uma questão de religião, mas, muitas vezes, por questões políticas e questões econômicas. Né? Até porque toda essa região do que é o chifre da África, por muito tempo, teve... Né? na sua relação com o Oriente Médio já islamizado, né, parte da sua inserção uh, nesta economia global pré-capitalista. Né? Então, toda a região ali do Oriente, da, da África Oriental e, e passando pelo Chico da África né, se inseria no contexto, por exemplo, da antiga Rota da Seda. Né? Bom... Chegamos ali no século XIX né? e aí, geralmente, quando alguém fala sobre África e quer usar uma atalho mental, diz ah, esses problemas da África subsaariana são consequência direta do imperialismo europeu, que uh, fez ali né, a, a, a divisão né, uh, da África uh, consolidada ali na Conferência de Berlim, etc., 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 etc. Isso serve, sim, como parte da explicação sobre a história da África mais recente, porém, vamos lembrar que a Etiópia não participou disso, a Etiópia não foi objeto da famosa partilha da África. Né? Muito pelo contrário, em 1896, a Etiópia derrota a Itália. Né? Na Batalha de Havan, Derrota, assim. Então, tudo bem que a Itália não era lá, uma grande potência, né? enfim, a Itália não fazia muito tempo que tinha né, ali consolidado a sua independência como Itália, mas é o contrário né? da Alemanha, que a Prússia fez da Alemanha uma potência. Né? A Itália não era lá uma potência, mas, de qualquer forma, era um país do Ocidente, europeu, e foi derrotado. Né? Mussolini depois se vingou, como você muito bem lembra, né? em 39. Mas veja... A Etiópia participa da Liga das Nações como Estado independente. A Etiópia, depois, né, participa da Organização das Nações Unidas como Estado independente. Então, não é à toa que a sede da antiga Organização da União Africana, depois da União Africana, será em Adis Abeba, né, será na capital da Etiópia por este símbolo de independência. Uh, e note, uh, o Império Etíope lá, né, desde ali do, do, da virada do século 12 para o século 13 o Império Etíope, inclusive, uh, ele se manteve, ele se preservou durante muito tempo porque ele soube criar uh, áreas de contenção, ele soube criar buffer zones, ele se expandia para áreas além do seu ponto original, justamente para estabelecer barreiras sobre, né, a, a, a barreiras em relação ao processo de expansão do Islã. Então, quando nós falamos né, da Eritreia, quando nós falamos de, uh, uh, de Tigré, por exemplo, nós estamos falando de consequências não do imperialismo europeu, mas de um imperialismo europeu, etíope que vem daquilo que nós aqui no ocidente conhecemos como idade média então a questão da Etiópia mexe muito com esses atalhos mentais, né? essas respostas rápidas que não servem para explicar a questão etíope né? e veja a, a, a helis que você é, selasse, né? perdão Charles ah, Selassie, a quem você se referiu, que foi o último monarca né, da Etiópia, que esteve aqui no Brasil, ele era uma das dinastias mais antigas que nós conhecemos, né, quase que ininterrupta ao longo da história da Etiópia. Né? e quando ele sofre o quando ele sofre o golpe de estado em 74, né, pelo movimento chamado de Terg, né, que era um movimento uh, comunista, né, ali muito influenciado pela União Soviética, vamos lembrar que essa é uma época que a União Soviética ela, né, uh, busca influenciar uh, o processo de descolonização afro-asiático, e você tem ali um apoio claro né, uh, da, da União Soviética em, a, a vários grupos armados, assim como também os Estados Unidos apoiavam os seus grupos armados né, no grande jogo da Guerra Fria. Uh, mas, uma vez derrubado o governo, a monarquia né, e o governo etíope, a Etiópia vai mergulhar no caos, tá? Uh, num caos que tem uma figura política importante, que foi uh, Mengisto, uh, que foi uma liderança política importante e que vai mergulhar a Etiópia no caos. Nos uh, 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 piores números, 750 mil pessoas morreram durante esse caos. Uh, vamos lembrar que na década de 80 nós temos ali a fome etíope. A Etiópia vai ser lembrada né, pela fome. Quem tem ali os seus 30 anos, ou mais de 30 anos, quando se fala a palavra Etiópia, uma das primeiras imagens que vem à mente é a fome, é a inanição. Não à toa nós vamos ter, na década de 80, a Operação Salomão de Israel, buscando ali resguardar a comunidade judaica tradicional etíope. E abre parênteses também, buscando né, compensar a sua demografia diante do crescimento da população palestina. Mas tudo bem. Voltando. Né? Quando que se resolve a situação da Etiópia? De certa forma, isso vai ser resolver só no início dos anos 90. Né? Ali em 1991. E parte da engenharia né, para se evitar um novo caos é muito parecido com o que vai acontecer depois alguns anos mais tarde na Irlanda na situação da Irlanda do Norte é o que é fazer com que grupos armados oposicionistas se transformem em partidos políticos então é trazer a tensão da violência física para uma tensão civilizada da política. E como muitos países africanos, com uma diversidade étnica, o sistema federativo será o sistema escolhido. Então, o modelo de federação, o modelo federativo será o modelo escolhido, porque ele garante né, essa autonomia né, a regiões que também são marcadas por diferenças, por diferenças étnicas. Então, também nós vamos ter, neste momento, a independência da Eritreia. Né? E essa região de Cigré é muito vinculada à região da Eritreia. E, e vejam, como eu falei, uma parte considerável da população, e o Henrique também falou é cristã, falamos um pouco mais de 60% da população cristã, e aí quase 40% da população é muçulmana. Né? Mas a região de Cigré é cristã, é majoritariamente cristã. Então, né? Então, assim, a chave ah, é, 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 é religião. Não explica, não é essa a chave para explicar uh, este, este processo. Não é? Agora, vamos avançar né, para 2019. Se estivéssemos lá em 2019, 2018, 2019, e falássemos da Etiópia, a Etiópia seria um caso clássico do atual, entre aspas, renascimento africano. Em que sentido? A Etiópia, que em 91, né, uh, lembrava ali as imagens uh, de um país, um sistema de caos, inclusive com intervenção dos Estados Unidos. Enfim, todo o chifre da África numa situação complicadíssima: né? Somália, Somaliland, Eritreia, Djibuti, Etiópia, etc., etc. Uma região que era um grande problema né, uh, geopolítico. E em 2018, 2019, né, um país com crescimento às vezes chegando a dois dígitos, né, com uma inflação, então que esse crescimento não, né, não, não tem que -se ser ali sopesado, mas de qualquer forma, uma, um crescimento que chegava né, a dois dígitos. Uma década de crescimento econômico, e por trás desse crescimento econômico, não só a questão das commodities mas muito uma influência direta do investimento chinês. Né? A, a China vem, nos últimos dez anos, né, articulando um processo de investimento e de reconstrução e construção de infraestrutura em todo o chifre da África. Né? Vamos olhar um mapa. Né? A, a África Oriental é que está mais próxima da China. Né? Uh, quando os chineses flertaram com, uh, com, com alguma experiência né, de navegação uh, mais a, a, em distâncias maiores, né, ali no século XV, a famosa Zhang He, né, foi justamente para a que eles se deslocaram. Né? Então, a Etiópia era né, a queridinha da China, a né? Uh, mais até do que Quênia, mais até do que uh, Somália. Né? Então, uh, tivemos ali um, um investimento enorme da China em estradas de ferro, a ferrovia que liga né? uh, a Eritreia, uh, passando ali uh, por Etiópia, uh, ligações com Djibouti, lembrando que boa parte, 90% das exportações da Etiópia se dão via Djibouti, uh, Uh, hidrelétricas, estradas, uh, imagens assim que seriam inconcebíveis 30 anos antes, estradas com asfalto perfeito, de causar inveja ao Brasil, com duas pistas de cada lado, né? uh, uma nova linha de trem, uh, com trens elétricos, com passageiros, outra coisa assim de causar inveja ao Brasil, né? tudo isso acontecendo nesse país. E a pergunta que fica é, como como, depois de uma década, se deteriora a situação de tal forma de termos o primeiro-ministro convocando a população civil às armas? Parte da chave dessa explicação está no seguinte. É a famosa discussão sobre desenvolvimento. O desenvolvimento econômico só é bem-sucedido se ele também for um desenvolvimento social. A despeito dessa década de crescimento, a melhora no índice Gini, a melhora no índice de desenvolvimento humano, foi muito pequena. E mesmo no índice de desenvolvimento humano, mesmo no IDH, porque o IDH, um dos elementos, é, é a questão da rede capita. Então, se o PIB cresce, o IDH melhora. Mas ainda assim... Não, porque Porque os outros componentes do IDH não melhoraram. Nós falamos de um país que tem metade da população é analfabeta. Então, por mais que você tenha ali alguma industrialização, né? então, aquela indústria que ficou muito cara para a própria China, né? então, vamos agora colocá-la né? em outros países, como Etiópia, há uma barreira do quanto a mão de obra essa indústria consegue absorver, porque nós falamos de pessoas completamente analfabetas. Se, por um lado, temos ali uma infraestrutura importantíssima de estradas, de ferrovias, por outro, nós temos índices de saneamento básico que são deploráveis. A, 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 a parcela da população que tem acesso a saneamento básico, que tem acesso à água potável, é muito pequena. Um país que depende muito da agricultura, que não tem menor problema por isso, exportação pesada para a China, mas uma agricultura ainda muito familiar, uma agricultura de sobrevivência, uma agricultura que não tem ali um ganho de escala. Não? Então, uh, e um ano de pandemia que levou ao fechamento da economia chinesa, e essa é a segunda parte da explicação, destrói o tênue tecido social e econômico da Etiópia. Toda essa região da África está sofrendo por conta dos efeitos da pandemia na economia chinesa. Porque a economia chinesa é o grande pilar de muitos dos países da África Oriental. E um ano de economia chinesa em uma situação de maior debilidade importando menos, consumindo menos, investindo menos, tem um efeito devastador em países que estão numa situação de muita fragilidade. Claro que se olharmos com uma lupa, e aí uma lupa que eu também mostro, também quais são os meus limites, eu não sou etíope, eu não acompanho o dia a dia da política etíope com certeza ali há um político, há alguns políticos, há um partido, há escolhas individuais que foram feitas de forma equivocada, né? há tensões muito particulares, mas olhando com uma de uma maneira mais panorâmica, por mais que possa ter ocorrido né, uma sucessão de escolhas individuais equivocadas por várias lideranças políticas de todos os lados... Uh, dessa dessa situação, né? nós falamos de um desenvolvimento econômico que não teve um desdobramento social necessário e de uma economia muito dependente de um país que passou por uma situação seríssima que foi a situação da pandemia. E aqui eu encerro o meu comentário.
1: Como sempre, comentário muito bem ilustrado, né? E que traz aqui uma análise profunda do tema, né? É, você pontuou as questões religiosas, as questões políticas, as questões econômicas e as questões é, de natureza internacional relacionadas a esse conflito, né? é, Uma coisa que nos chama a atenção, Luiz, eu acho que é, talvez a maior curiosidade, é o fato de o premier, né? Que o primeiro-ministro da Etiópia que está sendo hoje alvo de acusações de uh, violação de direitos humanos, né, de massacre contra etnias, até crime de genocídio, né, ele, há dois anos, ele foi uh, uh, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, não é, uh, por conta da sua uh, ação na resolução do conflito com a Eritreia. Não é? É, nas relações entre os dois países. Lembrando aqui que, claro, a Eritreia era parte da Etiópia lá no passado, né? assim como o Djibuti. É, então, essa questão aí, eu acho que ela é muito curiosa, né? Como que uma pessoa que é agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, né, que é celebrada pelos seus feitos diplomáticos, né, pela mediação do conflito, não né? é? Pela condução pacífica, depois ela é, é tragada por um conflito interno, não é? e agora ela se torna vilã, né? De mocinho a vilão, né? hoje é, sofrendo aí acusações aí de todos os, os modos, não é? É, Uma outra questão também que eu acho importante é a questão que você pontuou do desenvolvimento econômico que não leva o desenvolvimento social necessariamente, não é? É, Outros países que já eram, já foram considerados aí vitrines, né? É, do, do crescimento econômico e que depois foram destruídos por conflitos internos. E vem aqui à mente, por exemplo, o Líbano, né? que até os anos 70 era aqui considerada a Suíça do Oriente Médio, não é? com uma forte entrada de investimentos externos, não é? uma classe média e uma classe ah, burguesa muito forte né? de consumo, ah, um país que recebia visitantes estrangeiros. Não é? E nos anos 90 e 2000, o Líbano se recuperou, né? saiu da guerra civil e conseguiu alcançar estabilidade, né? é, recuperando aí parte da sua aura né? de, de um país muito interessante, né? com né? essa entrada de, de dinheiro externo. Então, essa questão também me chama muita atenção. Outros países também que já viveram aí períodos de boom econômico no passado, né? É, por exemplo, a Venezuela, né, que era considerada também uma vitrine né, de crescimento econômico, né, de é, estabilidade política também na América do Sul e hoje vive um conflito interno né, já de quase duas décadas, né, de governos autoritários, né, de, é, né, de é, questões mal, mal resolvidas, né, de deterioração do Estado, das condições econômicas da população né então necessariamente os economistas nem sempre estão corretos quando dizem que o crescimento econômico é a única solução para os problemas políticos não é é claro que ajuda a ver crescimento econômico né? isso traz bem-estar pode trazer bem-estar social pode trazer alívio né, das condições internas de um país porém não é condição necessária para o estabelecimento de democracias estáveis não é então, essa é uma, mais uma lição né, é, que trazemos aí para tentar compreender é, quão difícil é estabelecer democracias estáveis, né, estabelecer regimes políticos é, que tenham o um mínimo de segurança jurídica e de estabilidade institucional é, para que haja é, distribuição de renda e condições de vida para todos. Não é? Eu acho que esse é um exemplo aí que fica para todos nós. Não é? que mostra também o quão difícil é reverter situações de fragilidade desses estados. Não é? Questões mal resolvidas, questões regionais, questões étnicas, não é? que até hoje não foram bem estabelecidas. Uma outra questão também é a questão do acordo de paz com a Eritreia, e lembra também o plano de paz estabelecido na Colômbia. Não é? A dificuldade de implementação, por conta daquilo que você citou, né, de transformação é, de é, grupos armados em partidos políticos, não é? É, e eu creio que a, grande parte desse plano de paz ele não foi implementado por conta dessa dificuldade não é? de desarmamento desses grupos, não é? de cessão de poder, não é? e claro, é, creio que também pelas questões é, da, da, da própria natureza autoritária do presidente, né, do, do aliás, do primeiro-ministro, é que eh, diante dessa escalada né, de, de tensão ele endureceu né, ele aumentou ali a sua uh, né, o uso da força então a questão da Etiópia infelizmente mostra mais uma vez que a África uh, está sujeita aí a forças uh, que né, dificilmente são uh, forças uh, que são uh, né, sanadas né, forças centrípetas desses estados sanadas pelo simples crescimento econômico. É preciso muito mais do que isso.
0: Exato. E, e, e nesse sentido que você colocou muito bem né, casos de sucesso que depois acabam né, se desvirtuando, Líbano, Venezuela, Argentina, né? uh, enfim, agora a Etiópia, fica aqui um convite, duas leituras que eu acho que são muito enriquecedoras uh, para os nossos ouvintes, né, caso eles não tenham, não tenham lido, uma questão importante aqui são então, das instituições, que é um tema, aliás, muito caro ao Henrique. Né? Estou até roubando o lugar de fala do Henrique, porque o Henrique é um dos, uma das maiores referências né, hoje que nós temos aqui nessa, uh, na temática das instituições. E tem um livro que eu gosto muito, que é uh, Por que as Nações Falham? Né? Why Nations Fail?, do Dário Nassimoglu e do James Robson. Né? Aliás, o Nassimoglu, que é um grande economista turco, né? ele faz parte ali dos grandes economistas turcos radicados nos Estados Unidos. Né? Ele eu, eu, eu sempre brinco, né? qualquer coisa que o Nassimoglu escreva, leia, porque vale a pena, né? é, é, é sempre enriquecedor. Ele, ao mesmo tempo, tem uma um, um, um esforço econométrico e de dados e quantitativo muito grande, acompanhado com o ajuste fino uh, das referências históricas, das referências culturais e de toda a metodologia qualitativa. Né? Um outro também, que eu acho que ajuda muito a explicar situações como essa que também é um outro casamento muito feliz da metodologia quantitativa com a metodologia qualitativa, é o livro Maravilhoso Fazendo a Democracia Funcionar, A Democracia na Itália Moderna, do Robert Putnam. Né? O Putnam também fala aqui da questão do capital social e a importância do capital social, ou seja, a importância da educação, a importância né, da educação, da, da, dessa cultura cívica, né, para o bom desempenho uh, dos países. Né? Então, a economia importa, ela importa, mas ela é tudo. Sem dúvida, ela não é tudo. Bom, tudo bem. De fazer bem um comentário,
1: não rapidamente aqui o, a questão internacional, você muito bem frisou também, não né? é? A Addis Abeba é a sede da Organização dos Estados Africanos, né? Então, a própria, o fato aqui, pelo que eu vi na, nas últimas notícias aqui, é, dos grupos rebeldes estarem rumando para a capital é, da Etiópia, mostra que a própria sede da Organização da Unidade Africana pode estar também <risos> aí, é, em risco, né?, é, de, de depredação, de invasão o que mostra o quão frágil são os estados africanos, né? institucionalmente e uh, estruturalmente frágeis, né? e as questões geopolíticas uh, que estão uh, por trás também. Né? O envolvimento da China, como você muito bem pontuou, né? e a questão da fragilização uh, política né? dessas instituições uh, etíopes, né? que, embora tenham uma natureza democrática, né? ainda guardam em resquícios é, do velho regime monárquico despótico, né, do, do Salasier, Raile né, Salasier.
0: Exato, exato. Né? Uh, o autoritarismo uh, do regime monárquico e, 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 e o autoritarismo caótico uh, do regime uh, comunista durante ali uh, 20 anos. Né? Bom, então... Uh, mas espero, né? espero, espero, espero que esse conflito não se estenda, porque, enfim, pessoas vão morrer, inocentes vão morrer, e, e, e isso é horrível sobre, sobre qualquer métrica que seja. Né? Bom, então, uh, depois dessa uh, nossa conversa, gostaria de agradecer a presença aqui do Henrique, gostaria de agradecer a todos vocês que uh, ouvem os nossos podcasts e mais uma vez como sempre fazemos em todos os nossos podcasts se você gosta do nosso conteúdo por favor uh, divulgue né? isso nos ajuda e muito né? e no mais tenham aí uma ótima semana e nos vemos uh, na nossa quarta ao vivo desta
1: semana. Um grande abraço a todos, até a próxima
0: e excelente semana. Um abraço, Luiz. Um abraço, até mais.